0: 大家好呀，我是梁爽。
1: 各位好，我是晨晨。今天我们请来一位嘉宾跟我们聊一个职业，呃，这是我想做的这个迷你系列其中的一集，就是自由女啊、呃，不对，不是自由女性，为什么我要说自由女性？自由<笑>自由女神像？<笑>呃，从事自由职业的女性，她们是什么样子？那我们请来的这一位呢是李湘，你要跟我大家打个招呼吗
2: ？啊、哦，大家
0: 好，我是李湘。嗯，李湘学姐也是我们的校友，我感觉我们节目已经快成了 UNC 校友大集合，什么鬼
1: as, ？As I said before， 这是,这是一个展现我们校友优秀的优秀校友的平台。
0: <笑>我觉得校友会应该给我们钱。
1: <笑><笑>哎，看你怎么理解优秀了，好不好？<笑>
2: 世俗意义上的应该不 算，
1: 这 哎， 这是一个很哲学的问 题， 就是如何定义优 秀， 如何定义成功。我们就是要用我们的亲身的故事跟经历来告诉大 家， 优秀与成功的方式不是只有一种。李湘选择。在工作了一段时间之后，就是在这个作为雇员做了一阵子之后，啊、呃，投入到了这个自由职业的这个怀抱，就是说给自己打工，自己给自己打工，对吧？没有别人给他发工资，但是依然是通过自己的劳动成果，一次一次的码出自己的这个收入与与,与生活。所以呢，我是想跟他聊一聊，他比如说，嗯。做这个决定的这个心路历程啊，然后遇到的一些困难也好，收获的一些喜悦也好，而且我觉得好像某种程度上自由职业在国内有一点点就是不太被看到的这种感觉，因为大部分的人更多的都还是在寻找这种呃 employment 吧，就是雇佣式的这种工作方式，是
2: 这样的吗
0: ？嗯，反正我们都不是。
2: 现在可能逐渐多起来了吧，因为有自媒体之后，有自媒体之后，可能很多年轻人会，呃，更倾向于或者说他们有一有某一方面的技能的年轻人会更倾向于去做一些自由职业吧
1: 。呃，具体比如说，你觉得是哪一些方面的这种
2: ，呃，技能？比方说，呃呃，像最开始可能网红会。比较引人注目一点，还有一些就是，比方说会拍 vlog， 他会有自己的一些内容创作，或者是说拍摄，或者类似这方面的技巧，他很容易在现在这个时代就是拥有一份自由职业
1: 。像你讲的是因为自媒体的这个崛起跟，怎么说，嗯。普及化，所以这些方面有一技之长、有技能的人，其实更多得到了更多的可以自由职业的这种机会。然后，这也是你现在在从事的这个行业，对吗
2: ？也，但也也不也不算是，因为他们更像是说自己自己做一个、呃、怎么说呢？嗯，把自己作为一个品牌，或者是说自己的内容作为一个品牌，然后他们有自己的粉丝，然后他们可能会在。呃，某一个平台有一个固定的内容的输出，然后平台方面可能也会给他们一定的呃收入，然后他们也也可以从另外的可能说广告之类的渠道来获得其他的收入。但是我这个的话，就是相当于是纯粹的乙方，就是我有固定的一些甲方的客户，然后我没有粉丝这样的，没几乎没有人看到我写的东西。等一下，这这个属于这不？这个属于健康的销售自己吗？为什么要说等于说没有人看到你写的东西？是因为你的输出，一个是我输出的内容是商业的东西，就是接近广告的东西；其次是没有，就是我是不署名的，就是它是是属于某一家媒体或者是某一个品牌的东西， oh. 大家不会看到名字，所以就不知道这是我写的东西，嗯、就等于是。就是像我的亲戚朋友，嗯、他们不会知道我写了些什么。嗯，
1: 所以你是一个内容的供应商
2: 。对对对，对我想问学
0: 姐是之前就是在内容行业嘛？然后就，嗯
2: 、呃，我我最开始的时候，呃，不能说最开始，就是说我开始有自由职业的那个想法的时候，当时我是在一家呃汽车自媒体公司工作，然后我当时做的工作就是。写一些商务的稿件，就是俗称的软文嘛。那我基本上在那边的收入也是按照工作量来计算的，就是基本工资再加上稿费这样子。所以已经有一点接近这个自由职业的那个状态了，只不过我还是要天天去公司打卡，嗯、就是要一每天还是朝九晚五的，嗯、朝朝十晚六的上班，然后。做的工作内容其实就是跟我现在自由职业的内容其实是很接近的。然后后来从这家公司离职之后，我有一段时间是呃空呃怎么说呢，就是没有工作的，失业了一段时间。然后我那段时间一直在找工作，那个时候我是开始想到就是说我是不是可以就是用自由职业的方式来养活自己。但是当时的问题就是觉得说没有固定的一个。甲方，就是没有固定的客户，我就没有办法就是开始这一段自由职业的生活，所以我还是去找了另外一份工作，但是这个工作也是类似吧，就是也是一家呃互联网媒体公司，然后在这家公司里面，我的工作内容基本上也是写作，或者是加一点点的那种策划的东西吧，嗯、然后还是服务一些呃品牌或者是广告之类的东西。嗯，所以工作内容其实没有变，所以后来，后来，可能有一些机缘巧合吧。我之前找工作的时候，一些过去没有成功入职的公司，他们找到我就说有一些 freelance 的工作需要我帮他们做，嗯、然后也有一些以前的同事啊、呃，他们跳槽之后就是也找到我跟我约稿之类的，所以就慢慢慢慢就积累了一些那种私活的资源。嗯到后来就是私活跟本职工工作、本职工作和私活已经成了，就是生基本基本上是把整个生活填满了。嗯、然后我就想到，可能这个时候应该是一个比较好的时机，就是把本职工作扔掉，然后呃开始自由职业
0: 。我其实就觉得，从你角度来看，就本职工作和私活，就可能一直是占时间比重也差不多，可能。呃，太忙了，还有另外可能就是，我觉得金钱收入可能也确实差不多了。那你觉得你，你当你当你就是决定辞职的时候，你觉得本职工作有哪些部分是你不喜欢的，或者说不适应的，或者说呃，在纯粹的自由职业里面，你觉得有哪些东西是你更渴望和向往的
2: ？呃，一个是我本身就是一个早上很难起床的人，就是我。每天上班打卡这件事情就让我很难起床。就比如说，如果周末我没事，我可能更会早起。但是我一想到我起床是去上班，我就不想起来，就是这样的一个人。然后其次是我的工作性质本身就不是一个就是那种我一定要坐到办公室里我才能产出的这么这么一种工作性质。我在家里一样是可以写稿，反而我在家里可能可以更专注，因为没有其他。事情来找我，你坐在办公室里面，可能会有其他同事或者是别的什么琐碎的事件来找你，所以我其实更喜欢待在家里面工作。嗯
0: ，明白。我其实也有一样的感觉吧。哎，呃，李湘学姐也是，也是学那个传播学的嘛，对吧？我们三个应该是同一个专业。对，其实我当时在。读传播学的时候，我觉得我还挺适应就咱们学校那种模式的，就是因为咱们专业课很少嘛。其实真正要求你准时准点到一个地方的时间其实特别的少，然后基本上就是告诉你说你。这个周末你，你你这个学期有什么论文要写？什么时候交？我觉得我还挺喜欢这种工作方式，就是我可以选择我什么时候工作，而不是说，呃，一定要被被人抓着摁在那个课桌前，说你必须早晨九点就到学校开始始开始上课，一直到下午五点这种。就我我觉得其实，呃，我大学的时候就觉得那样子生活方式不错，以至于让我我也是后来工作了之后觉得。我也不是一个特别喜欢打卡的人，就是我对于怎么说呢，就我对于早上早起其实也没有觉得那么难。就比如说我十点有会，我可能就起了。但你如果跟我说你十点没有什么硬性要完成的事情，然后一定要求我十点到，而我又很想多睡一会儿的时候，我就会觉得特别烦躁
1: 。那你不觉得这里面有个 implication， 就是我觉得我们那个时候 group work 其实挺吃力的，因为每个人都是都是这种挺独立的性格。然后什么要三个人、四个人完完成一个小组作业？哇，简直了！我觉得简直是灾难，太可怕了
0: <笑>。对，我记得我之前 group work 的时候，然后我会把组员的宿舍号和电话都记下来，你知道吗？抓不到就直接冲过去吧。我有个组员，对对，你知道，我有个组员，然后是个男生，然后我们约好 group work 时间，他迟迟不到，我就很烦，你知道吗？然后我就给他的室友。我他室友的我也认识，我给他室友打电话，让他室友把他从宿舍里面抓出来，抓到图书馆
1: 。<笑>然后这个我就觉得说，也是跟工作性质跟内容有关系的，就是比如说呃李湘的工作内容，他其实不需要跟别人有太多，跟同事也好，跟其他人也好，有这种太多的交流或者是呃讨论什么的。但是虽然像我，我也很喜欢自己一个人在家里面。到晚上开个灯，就是夜深人静，效率很高的开始产出。但是我的工作内容很多都是一直都是这种需要跟别人讨论，需要跟同事达成一致，然后要去做协调什么的、嗯。所以其实反而这些事情没有办法在夜深人静的时候完成。我只有一部分的工作内容可以在那样子的情况下，不去跟别人交流的情况下去达到嘛。但是李湘的话，我觉得就是很不一样。
2: 嗯，对，基本上都是别人来找我，我很少需要主动去找别人
1: 。所以别人找你的话，一般就是，比如说是给你啊、呃、活，对吧？跟你说他们的要求是什么，他们需要什么样子的内容
2: 。对对对，一般就是微信上或者是邮件，呃，现在微信比较多了。嗯、
1: uh, ，对啊，所以就变成了，就是只要你得到了充分的信息，然后理解了客户的需求跟要求，你就可以自己去独立的闷头去把这件事情完成。然后比如说草稿交出来，然后给对方去看有什么修改的意见，再去做下一步的这种，呃，下一个版本什么就可以了。就是整体来说，这种交流沟通的需求并不是那么的分散，然后也不会那个量也不会那么大。就所以我觉得就是，嗯、呃。从开头到现在，我一直在想两个问题，我觉得还挺有意思的。一个就是讲到现在的哪一些行业更容易给大家创造一些自由职业的这种机会，然后就是这些这些自由职业的机会的工作内容，其实他们可能某种程度上具备一些特质，可以让你更多的完成自己一个人去做事情的这种需求也好，或者说有更多的这种 flexibility 在里面。中文叫什么？就是有这种活动比较灵活嘛，就是
2: ，对对
1: ，灵活自由度就很
2: 高。我觉得像我我工作的环境里面，一个是设计师，就是平面设计，还有一个是呃可能写写代码的，呃同事他们会考虑，就是说之后的职业发展会成为自由职业这样子的。尤其是女生，呃，我我不知道是不是巧合，反正就是。呃，女生会考虑的更多，就是说自由职业，但是男生可能是反而会更倾向于在一家大公司里面，就是有一个稳定的工作，或者是创业了。我不知道为什么
1: 。<笑>哎，你觉得这是为什么？哎，这个很有意思哎，我们可以来讨论一下这是为什么。就是我认
2: 识的，现在我基本上我认识的，呃，从公司里面辞职然后成为自由职业者的。呃，基
0: 本上都是女生。哎，我好像也有这个印象，因为我我认识一个好像是也是一个做播客的女生，然后她同时还是，呃，就是她好像做了一个什么 free lab， 还是叫什么，就一个这种自由职业者的社区。然后我感觉那个社区里也大部分都是女孩子
1: 。我在想的是，是不是因为我们更适合以一种比较分散的方式，然后去自由支配自己？ To do list 上面就是要做的事情，所以不，我们更能够接受一种，比如说不需要明确的九点到五点是上班时间，然后五点以后下班才去照顾家人、照顾其他的事情的这种分工。就好像我在想的是，比如说我新冠这一年多都是在家工作，但是我的工作模式已经变成了早上起来第一件事情是。可能把洗碗机开上，或者把洗衣机开上，然后才去到电脑桌面前去做一些工作。然后衣服洗完了或者碗洗完了，我就会起来就去把它收拾好，然后再把下一轮什么这种家电需要弄的东西弄上，然后再回到办公室，回到我电脑面前工作。就是我的私人生活的这种。事情和我的工作的事情已经完全的穿插在一起了。我不会有一个明确的说，我现在接下来三个小时、五个小时只工作，我不会去做别的任何的事情。就我不知道，我总觉得好像有一点像是女女性的大脑更能够接受这样子的这种。交,交杂在一起的这种情况，像我男朋友在我旁边，他就完全没有办法，他就是九点钟开始上班，他就真的那个脑子只能考虑上班的内容，然后到了六点钟下班了，他才会开始商量什么买菜啊、做饭啊、洗衣服啊这些事情
0: 。你有没有觉得，会不会是因为我们脑子里要顾及的事情太多啊？就对他们来讲，他们眼里没有活儿嘛？换句话来讲，就是，就他不觉得说我这个衣服要洗，或者不觉得我这个碗要刷，不觉得我这个饭要做。但是从女性角度来讲，就是你这些都是你要做的。那其实你在家一边工作，可能一边顺手把一些很费时的工，这个家务提前准备好，或者说提前就做掉，可能会更省时间。我觉得可能也有这个因素在
2: 。不是，我觉得你们说的这种是比较勤劳的女性。像我这种比较懒惰的女性是不会这样的，不<笑>是想到什么就做什么，<笑>我不管的，我不会说什么双双重同时一边洗衣机然后一边在工作，我不会这样想，我就想到了就去做，我不想不到就算了。所以这个也还是看人，觉得看人，可能跟生活习惯也有关系吧。就是我的脑子里不太会把家务放在怎么说跟工作同等的一个东西上面。嗯。当然，我的工作也没有那么的重要。我发现，就是我开始就是这个自由职业生活之后，我就觉得工作已经成为我生活里面就是比较小的一个部分了。就是像以前上班的时候，像你每天、嗯、你每天的所有的事情都是围绕你这个上班的时间在转的，因为上班的时间是永远固定的，就是早上十点到晚上六点，就差不多这个时间，然后再像加上加班可能更长。然后他占据了你这个大部分的时间之后，你其他的事情你只能，就是可能说找空当去做。嗯。所以工作的、呃、生活的重心就变成了工作，但是回到家之后，你没有那么明确的一个边界，就是说我一定要十点开始工作，或者是怎么样。我我可以就比方说今天我早上就不太状态不太好，那我就再多睡一会儿，我就下午再起床，我可能中午饭都不吃的，我下午起床。起床的时候，我觉得啊，我突然间想看一本书，那我就去看书了。我我也可以不工作。到了晚上，我觉得我想做点工作了，我可以再开始，就是这样。所以生活就我觉得这个时间的分配和管理就变成了你这个生活方式的怎么说？那你,你自己怎么样决定你这个时间怎么安排，就决定了你的生活是什么样子的，而不是说我的工作是什么，所以我的生活是怎么样，就没有这么一个必然。这个听上去超级无敌诱人哎！说实话，就是以
1: 前等于说你所有的事情都得以工作为中心，围绕着去做安排。就好像比如说，我上班的时间跟银行开门的时间是一样的，那我只能中饭的时候抽空去银行办个事情。但是现在的话，就是工作是可以给那个其他的事情让步的，因为你的工作的形式从一种以时间为衡量标准的模式，转换成了以最终，比如说交稿 （final output） 为衡量标准的一种形式嘛，因为。你能够说哦，我今天状态不是很好，多睡一会儿我现在就想去看本书。这些的前提是在于你知道你的死线，就是你的截稿日期是什么时候。我只要在那个之前把东西做出来，然后交给客户就可以了，对吧？在那个之间，其实不会有这种绩效的这种评估在你的身上，不会有什么你今天有没有迟到，明天有没有早退的这种 performance evaluation， 就是看你的人,人力资源。人事部门不会跟在你屁股后面看你有没有迟到、早退、缺勤这些东西的这种压力，其实都是通过自由职业这个方式都挪走了，没有了
2: 。哇，你总结得太好了
1: ！你知道，这是这是我一直在思考的一个问题，就是比如说、啊，因为我们都是这种知识产出行业嘛，知识行业的很大的一个挑战就是绩效如何去评估。然后我一直都是坚信。呃，屁股坐在凳子上，并不代表你就在产出，其实是没有任何意义的。尤其像像李湘这种，就是也许甚至可能早上九点到下午一点是他最没有效率的那段时间，可是我依然得花钱让他坐在那把椅子上。从从企业的角度来说，请问意义在哪里？可是你要再去宏观的一点去想，你必须通过一些非常非常 bureaucratic 的这种系统，这种。这种管理方式在最大程度上的保证绝大部分的这种生产力以及产出的这种呃 guarantee， 所以这个其实很难。然后我我经常会跟朋友争论的一个点就是，知识行业里面有很多企业是要求员工每天或者每个星期填那个 time sheet， 就是说在你工作了一天之后，你要上报给你的经理，你今天这八个小时。分别用在了哪些事情上，然后有哪些事情是可以问客户收钱的，有哪些事情是得公司自己算到自己的劳动成本里面去的？就填这张表的时间本身就是一个浪费时间的行为，所以有很多人是很反对的嘛。但是从公司人事管理的角度来说，如果你不填，没有人能够知道每一个咨询师每一个这个头脑。脑力劳动者到底在这一天里面做了哪些事情，然后绩效有多好，成本有多高？所以就这种有很多这种很。怎么讲？我觉得是挺互相矛盾的这种系统还有行为的存在，所以我经常在思考这些东西它到底存在有没有意义。我自己公司里面是没有这个什么 time sheet 的，我不要求任何人给我填这个东西，更多的是一种通过我的经验去估算，说以你的能力，以你的经验，这个活你多少天多少个小时能够做完。如果做不完，这里面就有问题。那我们一起来看一下问题在哪里。所以就。比较更人性化一点，我是觉得，所以我自己个人是很喜欢自由职业这种方式的，因为我我相信一件事情，就是你应该做你自己时间的主人。如果你要靠别人来告诉你的时间应该怎么用，什么时候应该做什么事情，有一点点，说的难听一点是不尊重你这个人，因为就是看不起你这个人时间管理的能力。可是吧，你回过头来想，真正时间管理的好的人，这个世上又有多少？
2: 对你之前说的那个 timesheet， 我之前也填过，就是有一家，应该有两家公司吧，都是要求填这个东西的。然后，就是很荒谬的，就是我的，我当时的老板，就是我的顶头上司，他就坐在我的左边。按理说他知道我这一天在干什么，但是他就是要你填这个东西，然后他只能根据这个东西来判断你今天这个工作是什么情况。就是我觉得这件事情就非常非常喜欢那个东西吗？太讨厌了。<笑>没有一个人会喜欢这个东西的，怎么会有人喜欢？就是觉得这个东西很荒谬。我会觉得，嗯
1: ，对、啊，我觉得，啊、呃，这个这是另外一回事。我觉得这是另，这是改天我们要聊管理学的时候，可以可以来聊一下这个话题。那回到就是当初你做这个选择的时候，我有另外一个感觉，就是其实。自由职业它不是一个，比如说你作为一个职场新人，你刚刚大学毕业，或者说刚刚走入社会，其实，在某种程度上，它并不适合就马上成为自由职业，因为像你的故事听起来，更像是通过前面这两份工作的这种积累。积累了人脉，积累了资源，积累了自己的经验，然后逐渐打造出了自己的名声跟口碑，对吧？所以才会，比如说有之前的同事回头来找你，问你能不能帮他们做一些事情，这样子的这种现象产生，然后逐渐逐渐像你说的机缘巧合，把你推到了其实可以考虑成为自由职业者的这样的一个路口前面。所以我身边其实也遇到蛮多这样子的这种情况，然后。也是呃，以前的一个客户，他那份工作做得很不开心。当他是我客户的时候，他那份工作非常非常的不开心，然后跟自己的那个上司也合不来，然后做的很多事情都没有办法推进啊什么的。所以最后他实在是受不了了，他辞职了。在辞职了之后，自己在家里面跟自己老公商量了很长时间，两个人做了各种思考之后，就决定说，那我不如索性成为自由职业者，因为他。那个思考的过程告诉了他，就是他的资源、他的人脉、他的经验已经到了那个程度，即使完全的没有工作，只做自由职业，对于家庭来说，收入也好，生活也好，都是不成问题的。就你当时有没有会顾虑一些什么东西？比如说，呃，我我猜测的，就比如说将来的这种家庭的收入问题啊、比例的问题啊、生活质量会不会下降啊？这些东西有。有成为你的顾虑吗
2: ？当时，呃，一个是我当时我工作的时候，因为我是在上海上班的，然后我还租房子，然后其实我我那个行业怎么说呢，收入也不是很高，要舍弃这一份工作，其实对我来说没有特别大的压力，就是说，比方说，如果我。嗯比方说，我可能如果年薪五十万，我要我要舍弃这样一份工作，我当然心里会有很大的一个波动，对吧？但是如果我年薪就是十几万、二十万，那我觉得也还好吧，就没有那么大的挑战，对不对？然后我再加上呃，我当时做这个决定的时候是呃，正好是我最怎么说我的呃 freelance 做的东西做的活最多最多的时候，最忙的时候。然后基本上我已经有一种，我上班都要花时间去做工作以外的事情了。所以，所以，所以，你想当时的收入肯定是已经呃兼职已经压过了那个本职工作了。所以，对当时的我来说，舍弃掉我的基本基本的那个原本的那个上班的那个工作，其实是怎么说压力也不是很大。也没有做太多的考虑吧。然后，因为我们像家人，是不是应该声明一下，我们并不鼓励大家在自己本职工作的时候<笑>去做私活？是的，是的，不鼓励，不鼓励。所以我就辞职了嘛。我也是觉得内心有一定的愧疚啊，<笑>是不是？出于我的道德
1: 。由此可见，李湘是一个道德水准很高的人。
0: 我其实想说，我觉得去做自自由职业是比较适合我觉得专才的，就因为我其实之前也想过这件事儿，因为我之前呃在学校就是实习的，在学校读书的时候，然后会给外面也是给外面写稿子嘛，然后就挣个几千零花钱这种，然后当时就其实觉得，如果说就按照不断的去接稿子写稿子，其实可能也能。养活自己可能也收入不算低，但是我的感觉就是我好像并没有呃打算把比如说公众号写作这件事儿打磨成一个我特别特别特别专业的一个技能，或者说我就打算走一个专才的路，因为我觉得像比如说你去做设计、去做写作，然后这种其实都是一个特别特别专才的这条路。然后我觉得我当时可能更还是觉得说我我将来想做的可能并不是说一个。呃，作家，然后我可能更觉得说，我需要一些其他方面的这种技能，然后所以我就觉得，哎，好像我不应该去选择去做自由职业，这是我当时的一个想法。我觉得，就是我觉得去选择自由职业，是和自己的职业发展，它是要相符的，就也不仅仅是说我想做自由职业，然后我就做了，结果翻回头来发现，哎，我其实想做管理，那其实从自由职业者转换到管理者的角色就会非常的难，因为其实你大部分和呃，组织和公司的组织结构和这种呃，就是怎么说，这种和人和人之间的交际，其实是有一点的脱节的
2: 。对，像我之前其实我也是工作了差不多有将近十年的时间嘛。像我这个行业的话，如果说再接下去在公司里面上班的话，嗯、接下去可能就只有两个方向，一个是跳槽去一些可能呃类似公关或者是呃。一些代理机构之类的公公司，或者就是说网上做管理层这样子的，否则的话，你的薪资就是永远在处于一个比较低的位置。呃，然后我就觉得可能做管理并不是，并不是我想做的事情，所以我觉得可能自由职业还是更适合我吧
1: 。哎，这也是我想说的点，就是我觉得，嗯，我们可以说，比如说这种什么。自由性啊，然后时间由自己支配啊，等等，这些都是一种从事自由自由职业会吸引你的地方。可是事实上，我觉得自由职业有一个很难的地方，是在于你得在自己内心深处有一个很强大的那个动力。这个动力是你做的这个专攻的这个内容，这份工作的你对它的热情和热爱，就是比如说。以我对李湘的了解，他说自己很懒啊，是那种什，比如说早上起不来，有起床困难的这个人。可是事实上，这些都是表面的东西。就是你衣服一天不洗是没有关系的，可是你内容没有去呃这种内心的这种原动力去产出去，嗯。把把它给做出来的话，其实你是可以变得很颓废、很懒的。就万一，比如说你又是一个很内向的人，然后不喜欢社交啊，然后不爱出门或者怎么样的话，最终其实自由职业会是一个很大的风险，因为你如果不做了，客户会逐渐逐渐离开你，你不你不去找新的客户，因为你懒，你不喜欢社交或者怎么样，你是会逐渐逐渐把自己的盘子越做越小的
2: 。啊，对我就是这样。<笑>我觉得疫情之后真的有一点，<笑>疫情之后真的有一点，呃，这这个趋势了，就是，呃，疫情是去年吗？哎，是去年吗？已经有点遥远了。是的，去年刚开始就是上半过年那段时间嘛，就是因为过年本来就是没有什么工作嘛，然后过完年之后一直到六月份，我几乎是每天都是闲的，没有任何的事情，没有任何一个人来找我。嗯就是这样子的，当时其实真的有一点接近颓废的感觉了，就是觉得完蛋了。你<笑>但你心里还是会有这种完蛋了的感觉呀。就是头三个月是很开心的，就是过年过完过年到差不多四月份、三四月份那个时候是很开心的，就好像放了一个很长很长很长很长的寒假那个样子。但是过完那三个月之后、嗯，突然间有了一种感觉，就是。会不会就这样一直下去了？然后就一直到了六月份，然后我想，如果再这样下去，我是不是又要回去上班了？还好，就六月<笑>六月之后又有客户来找我了。然后，但是那段时间我就是在想，就说如果我有那么多的时间，然后没有工作的话，我我要干什么？所以那个时候我就开始搞。嗯自己去学日语，然后去做播客，这样子就是我可能会试图挖掘一些自己其他的能力吧，就会往那个方向去想
1: 。那你当时有没有想过，如果客户没有来找你
2: ，你会去主动找客户吗？我可能会去再去应聘吧。<笑><笑>不是，是不是不是你理解的那个意思？就是因为我有一个客户是之前找工作的时候认识的，就是我当时本来是要去他们那边做一个全职的工作
0: ，然后结
2: 果后来因为薪资的问题，我们没有谈成，结、uh, 结果他就成了我的一个兼职的一个客户了。就现在,还在， uh, 其实应聘也是
1: 、哦、也是你拓展业务、找新客户的一种方式。
2: 对对对对对，因为你让我主动去跟那些已经认识的人 social， 我觉得这个对我来说太难了，对于一个社恐来说太难了。但是如果应聘的话，我觉得是可以
1: 。好神奇啊！我是超级无敌不喜欢应聘的，我可讨厌找工作的那个过程了
2: 。因为找工作的过程是一个很死的流程，而且我是被动的。就是人家有一个很完善的流程，我只要去一一一一完成，我一定会认识那个人，你知道吗？但是你让我去 social， 我我,我,我不懂那个流程，我不懂 social 的流程，你知道吗
1: ？呃，因为 social 它没有一个固定的流程嘛，你得看看人下菜，对吧？所以就变成了
2: 让你觉得是摸不透的对对对。对对对，所以这个对我来说是非常难的，反而应聘是很简单的。我从来没有想过这个耶。我这个建议，我跟你说，我这个建议不只我有用。我之前有一个网上认识的一个，也是他，可能是一个作者吧，一个也是一个兼职的作者。然后他是刚刚大学毕业，但是他学的是呃金融会计那个方面的。然后他说他想要转、嗯、转行，但是他已经从之前的那个实习的那个。会计事务所已经辞职了，然后他接下去要打算做一份编辑的工作，但是中间大概有几个月的时间是空空出来的，所以他说他想找一些呃 freelance 的工作，但是是想要关于呃写作的。然后我说你，你因为你没有这方面的经验，你很难找到这这样的工作。你要不然不妨你去应聘一些就是跟你专业相关的公司，看他们有没有写作的需要。结果他真的去应聘到了这样子的工作，就是去了一家呃会计事务所，然后工呃去应聘，然后看过他的工作经历以及他以前就是在网上写的一些作品之后，他们公司就告诉他说，他们其实有一个需要写作的兼职的工作，问他愿不愿意，就是这么巧。
1: 哎，等一下，那他应聘的那个岗位是跟写作有关系的吗？还是说他只是纯粹的找了一个？哇
2: ，好神奇啊！我从来没有想过这个方面，哎。因为你如果你因为他过去没有这这方面的工作经历，如果你只是拿着一个你在会计事务所工作的经历的这样子的一个简历，你去投，没有没有公司会找你去写作的。对不对？你你按从 HR 的角度来讲，他不会去找一个从会计事务所工作出来的人，然后已经没有相关工作经验的人，然后去面试问要不要写作，不会的。所以我就让他去找一下，自跟自己专业相关对，第一轮可能就被刷了。哎，
1: 嗯、梁爽，从从你们这种比如说相当于一个初创期的角度，当你在招人的时候，你遇到这样子的人，你会去考虑吗？就是说，哎，其实有别的活可以适合这个人。
0: 会啊，我觉得初创公司特别容易吧，就是我觉得初创公司会特别容易把一个人招进来，然后让他去做别的事情，<笑>就是<笑>这是对我觉得这也
1: 是因为会投初创公司的人也知道，就是我我会做的活应该会很杂很散
0: ，对，就是可能没有那么死，就不会说我我这看着 A 岗位的这个描述来的，我就一定要做一个。做一个 A 岗位的事情，其实很多来初创公司的人都是觉得能接触到面积更广的事情，然后才会去初创企业的。所以我觉得这事儿挺正常的，说实话，我感觉。而且我觉得，呃、从我自己角度来看啊，就是其实尤其在非常早期的这种初创公司，其实嗯、呃，我觉得。除非是那种非常专业性的人才，就比如说我是一个搞技术的公司，那我需要搞技术专业性的人才。但其实我需要大部分的人都是那种比较多才多艺、什么都能做一点的那种人。然后，其实我觉得对于个人的学习能力，嗯、然后可能就是就是学习能力啊，然后这种灵活性要求反而会比说对他某一方面专业的这种呃能力要求会高一些。这个是我自己的一个感觉。嗯
1: 这个其实就呼应到了，就是，呃，技术型的这种人才，其实我觉得也是符合你们两位之前讲到的比较精专型的这种人才嘛。就其实这些人更容易成为自由职业者的其中一个原因，也是因为，比如说大部分的小型公司以及初创企业是不需要这样子全职的员工的。我有一个，比如说什么 IT 的平台或者有一个新的这个软件需要开发，我必须要招一个全职或。我必须要招一个全职的这种，呃，代码的团队吗？不需要啊，我可以把它外包，可以外包给。freelancer 就是自由职业者，我也可以把它外包给别的公司去做，但是反而是其他的那种没有这么精专的分工类的这种工作，其实我更需要人在那边盯，因为我需要人的那种灵活调度性，然后我需要人的那种学习能力、迁移的能力，就是在某一个方面的技能能够转换到其他的方面去运用。我觉得这个其实还蛮典型的，所以就是。这也是为什么，尤其新冠了之后，越来越多的人意识到了，其实我的工作不需要一直坐在工位上，哪怕我不是自由职业者，我其实完全可以在家上班，因为我的工作内容不需要太多的这种灵活调度，或者说跟人沟通协调的这个过程。那于于是就越来越多越多的人意识到，说我不需要回到办公室去站在那个工位上才
2: 能把事情完成了。我觉得员工可能会这样想，但是，但是就是说，我好奇的是，作为老板他怎么看？就是员工突然间就是消失了，然后他们都在自己的家里面，老板应该会担心这个事情吧？会，
1: 肯定会，这是一个很大的挑战，而且要看行业的。就。我觉得像一些很传统的这种英国这边所谓的 old school 的行业是完全不能接受的，所以现在他们都在想方设法的吸引大家回到办公室，什么免费的咖啡、免费的早餐、免费的午餐，这都不值一提了。然后基本上每周给大家搞一顿酒，就是免费的一起这种 social， 大家可以喝酒发疯的这种机会就很多很多，就是鼓励大家让大家回到公司去。但我觉得还是难，因为。归根究底，就是新冠的这个疫情，给这些以前在办公室上班的人体会到了这种有机会体验到了自由职业者生活当中的那种便利，你知道吗？我觉得有点回不去，还需
2: 要花点时间才回得去。
0: 没事，我是在想说，有必要回去吗？就一定要回到那样子的形式去吗
2: ？有的人可能还不喜欢。因为有一些可能他家里面人比较多，就比方说跟老人或者是小孩住在一起的话，他们其实在家里面工作其实挺困难的，就是你相当于在家里面同时做两份工作，你要管家里面的人，然后你又要做自己的工作，其实很难的。对于很多可能就是中年人有小孩的中年人来说，反而去公司上班是一种解放。是的，这个是真的。
1: 就我记得那时 候， 甚至有很多人其实家里面是没有给他们办公的条件的。就比如 说， 你只能在餐桌上面工 作， 但是到了一家人要吃饭的时 候， 你只能把你的东西挪 开， 就没有那种固定的这种工作的地方啊、场合啊什么 的， 其实也是挺难的。哎， 但 是， 嗯， 李 湘， 你当初决定要自由职业的时 候， 你会你有考虑跟家里人商量过 吗？ 我就跟我老公商量 了， 其
2: 他人也。也怎么说呢？我就是通知了一下，也没有也没有说商量吧。<笑>啊，你老公是没有任何反对意见？的，对，因为我们本来就是处于一个异地异地的状况嘛，我在上海上班，他在老家上班，嗯、然后我们中间可能我们平常会周末他到上海，或者是我回家这样子，所以我我如果辞职的话，对他来说是件好事
1: ，<笑>解决了团圆的问题。
2: <笑>对啊。然后，其实对于对于长辈来说，他们也他们也他们对于我的工作其实没有什么太大的要求，就是你只要不是游手好闲、无所事事就行。你有一份工作不一定，其实对于他们来说，在私企上班跟自由职业没有什么区别。除非你是要抛弃一份，就比方说铁饭碗、公务员、国企这种工作，在他们眼里才是正经工作。啊！哎呀，这三楼九等分的，<笑>这就是就是小
1: 县城的职业鄙视链。确实就是，除非你是铁饭碗、金饭碗那一种，你要是真的决定辞，我记得到现在，我依然会在网上看到很多这种。呃，内容内容创作者，会说，我当初是从体制内辞职的，是从国企辞职的，或者怎么样。然后当时受到了家里人的这种反对的声音是非常非常大的。然后我们是不是有过一段时间，就包括呃上一代也有过那种决定从一个铁饭碗的系统里面离开，然后去下海，对吧？当当年是有这种什么下海的说法。然后我觉得现在其实也有，也应该有。有过或者说正在有一种潮流，是大家也在去寻找更多的这种发挥的空间，会觉得说我在体制内也不一定能够产生我自己个人的价值，或者说实现我自己个人的价值。我没有认识体制内的朋友吗？有聊过吗？嗯
0: ，我认识的都是从体制内辞职的。哦、uh-huh. 哼，来说一说。对我感觉大家去体制内，就我我自己认识的朋友啊，都是为了户口，你知道吗？<笑>就是哦， oh. 就是大家在就在可能在一个国企单位待个一两年两三年，然后拿了北京户口，然后就出来，就是进入私企或者去了互联网的公司什么的，就好像都是这样子的
1: 。你这不就跟来英国那个留完学之后找工作，就找个四大的工作，这样可以拿工作签证，然后待满了时间，一拿到永居就辞职，是一回事儿吗
0: ？<笑>对对对对对对对。为了生活，这些都是一种妥协对
1: ，获得身份的一种途径
0: 。对我其实就觉得，嗯，就是这个事情，其实想跟全申姐聊一下，就是从企业的角度来讲，哦，我不知道全申姐怎么想，因为我自己其实，因为最近公司也在招人嘛，就也会在想，说我某些部门是要自己招人来做，还是说交给外面的这种 freelancer 来做？然后，其实我。在初在创业公司就初期的时候，其实我是更偏向于找这种 freelancer 去做的，因为就是我直接把我的金钱转换成了效果，对我来讲，我觉得是效率最高的。就我可能招个人进来，他其实可能什么都不知道，然后我还得重新教他，然后跟他说我要什么，不要什么，然后其实培养人也很累嘛。但我如果呃，找一个非常有经验的 freelancer， 我直接跟他提需求就好了。就是他在这方面已经很专业了，他本身就是做这个类似的项目做过很多遍，所以我就只要提出，哎，我要一个什么什么样的东西，然后要做什么什么用处，然后我的需要什么什么时候上线，然后我就直接丢给他，然后他最后把结果拿给我，我就只要为这个结果付钱就好了。我觉得反而是一个更高效的方式。然后从企业角度来讲，我的这种固定的成本其实更少，因为我不用给他开这种保险，就是什么。集贤集金啊，这种还有什么？我不用给他备办公室，然后不用付水电费，其实我觉得能节省下来不少钱呢
1: 。可是你这个描述是没有可比性的呀，因为你描述出来的这种 indication， 潜意识里是说你招进来的是一个非常 junior 的这个员工，就是比如说经验。并不匹配，然后呃，工作能力也还没有到那个程度，所以你会去想说，你要花那个时间去培养，然后花那个时间去沟通，但同时你在想的是一个非常有经验的、很成熟的这种自由职业者，所以他很多东西都是懂的。那其实这两者的这种磨合程度跟需求是不一样的，所以背后是不是意思意思就是说，呃，以同样的资金。去寻找的情况下，其实你把它外包是可以找到更好的，就是能力更高，然后经验程度更匹配的这个自由职业者来帮你做。但是那笔资金只能帮你招到一个比较，呃 ，junior level， 就是比较年轻的这种全职员工，对吧？那你这样想的话，其实确实从成本上来讲是找外包更合适。但是另外其他角度要去考虑的是。IP 的问题就是产品的所属权的问题，然后这个东西产生的这个产品或者产出的这个东西，对于企业来讲，它的核心程度有多高，它的这个比重有多大，所以就变成了说，最终这个人他是不是公司的一个成员，是不是公司核心成员，然后是不是必须要通过。雇佣关系才能体现出来的这些价值，这些是背后附加的，在钱以外的其他价值，这个你需要去考虑。其实我最近也遇到类似的问题，就是我们的大脑之一，我们脑库之一要退休了，然后我我也在寻找下一个可以接地他位置的人，然后。他这些年一直以来跟我们的合作模式，其实是自由职业者与我们签的这种合同，他跟我们一直都不是雇佣关系。但这种模式合作的非常好的前提是在于双方都有同等的这种 commitment 投入度，然后诚信啊什么都已经磨合出来，都摆在那个地方，我不会对你有任何的欺瞒跟隐藏。我觉得这些东西其实跟关系没有太大的。连接，就是说他到底是你的雇员还是你的供应商，其实不是问题，更多的是你你们双方有没有花那样子的时间精力去做这个磨合。就我我相信李湘应该也有类似的就是经验，就你应该有那种比较长期的合作的客户，即使他半年或者说几个月都不给你活，但是当他需要这方面的。内容需要这方面
2: 这方面的工作的时候，他会第一时间想到你。可以有有这样的客户，但是怎么说还是要看这个工作是不是适合我吧。因为其实现在很多公司，他们都是有很多很多的 freelancer， 就是他们有很多的供应商，然后他们可能会因为像我们写作的话，呃，其实每个人擅长的东西不一样，他们。现在有一些呃媒体，他们会有自己的一个作者的库之类的，就是可能哪一方面会有哪一些作者比较适合，他们会根据过往他们合作的那些作者，他们呃写的那些东西，会去判断，就是说啊、呃、这个活更适合谁这样子。所以，相当于
1: 也意味着说，当有人来找到你，就是回头客找到你，问你说能不能帮我写这个的时候，你也会去衡量说这个东西适不适合你来写，是不是你擅长写的内容，或者说，呃，是不是你，呃，对，就类似这样子嘛。那如果你决定说这个不适合我，你把它推掉的时候，你心里会有忐忑吗？会觉得说，哎呀，就。丢了一个活，或者说拒绝了一个可能的机会，这种
2: ，呃，经常拒绝，就是，呃，怎么说呢？我我肯定是一开始会坦白，就是说这个东西我为什么拒绝？可能有些是因为时间太紧张，他大多数可能拒绝的原因都是因为时间上来不及吧。就是我可能同时有别的工作在身， oh. 然后呃，还有一些就是说可能他会需要一些某些特殊的。专业的知识，然后可能我会就给他建议，就是说，如果我写的话，可能只能写到这个深度，可能就没有写到那个程度。我可以写，但是可能未必达到客户的需求，所以我也会给他建议，就是说，你可能需要找一个哪些领域的比较懂某一方面知识的人去写，可能会更好一些，这样子。但拒绝之后，拒绝之后也会也会也会后悔，不是不能说后悔，拒绝之后也会觉得可惜啊，就少一工作，但是也没有办法，就是不能因为就是钱就什么都做吧。嗯
1: ，所以你其实拒绝的这个成拒绝的比例是挺高的，对吧？而且其实更多的时候在当下是自己的专业性会先 kick in， 会说会去判断，说我写如果我接了这个活。他最终的呈现可能是到什么程度，然后质量可能会到什么程度。如果他其实并不是让你很满意，或者可能让对方不满意，你会先考虑说 “no”， 而不是先会考虑说“哎呀，我还是先不要说 no 了”。这样子的话，至少还可能有点钱。这
2: 样子，啊、呃，对啊，因为如果说，因为如果说他这这个东西交给我，然后我做出来，可能做出来六十分吧，但是客户的期待是八十分，那对于他来说。他可能还要再去重新再找另外一个人，能做出八十分东西的人来去做这个事情，所以对于我们双方来说都不太好。就说虽然我这个他们会给钱我，我就是我交了六十分的货，他们客户不满不满意，但是他们觉得这个东西 OK， 他们还是会给我钱，但是对于双双方来说是一次失败的合作，你知道吗？所以我会，我可能会避免这样的事。情。
0: 我说就是可能也是为自己积累这种良好的口碑吧。就我感觉很多 freelancer 其实都是朋友推荐朋友，然后这样子来的。就像我们在找的 freelancer 也是我们很信赖的朋友推荐给我们的。呃，也是他们觉得确实，呃，可能这个人口碑非常好，然后做事情做得非常认真仔细或者做得非常好，然后推荐的。我觉得就是，嗯，可能意识到说。就是对自己产对自己的产出有要求，就比如说六十分就可能觉得说我这是一个不不满意的合作，那我一定要达到八十分。那我觉得这其实是给自己积累口碑的一个过程，我觉得还挺，就我还挺尊敬这样子的行为的
2: 。也不是我自己个人一定要八十分，就是很多客户对，其实是这这种事情很多时候是取决于客户的需求。就是当他们找到我的时候，他们会跟我告诉我客户的需求大概是什么样子的。有些客户可能具体到说他会找一篇范文，他在哪里看到的另外一篇文章，他说我们要写成这个样子的。那如果我就会判断说我能达到什么程度。如果我觉得离这个距离还很远，我觉得我没有必要去去硬写。但是如果我觉得 OK， 那那我就我就接。嗯， 其实这个是双向 的，
1: 就像我们找人的时 候， 我也会要求对方给我提供一些他过去写过的东西 啊， 过去做过的项目啊。一方面是看他的这 个， 呃， 业务能力 嘛， 就是思考 啊， 包括他的这种系统性的这种知识的体现、分析能力。然后另外也要看他文笔 嘛， 就 是， 呃， 写作不是那么容易 的， 你要看对方的用词是不是跟公司的、我们公司的这种用 词， 包括这个。质量在同一个这个档次上面，如果不在的话，其实硬要去拉是很辛苦的。就我们自己会反而要花更多的时间去改对方产出的这种交上来的这些草稿什么。我觉得其实挺好的，是一种双向。就是如果客户能够给你一篇范文，说这是我们想要的这种最终的呈现，这是我们想要的结果，你能够真真实实看到说，说哦，可能我够不着，或者说。呃、uh, ，我可以，你要八十分，我可以做到七十八分。如果七十五分你能够接受的话，那我们可以合作。如果你不能接受的话，你还是三部分啊。我觉得这个这个态度特别好，真的是特别怕那种就是其实到不了那个程度，但是会去宣称说自己可以就吹牛的那种人，我也确实挺受不了的。而且口碑这个东西，就英国这边叫 word of mouth 嘛，就是你通过朋友的介绍，通过别人的介绍，就是。介绍的那个人也是把自己的信誉放在了里面的，所以他如果搞砸了，搞砸的不是一个人，是搞砸了至少两个人的这种声誉，影响也比较大。但是有，李湘，你有没有遇到过那种，比如说你做出来了，然后客户不满意，然后扯皮，或者说到最后，嗯，到不了双方想要的那个结果的那种情况？而且包括，比如说你怎么样去衡量说，哦，这篇东西要我做到这样子的效果，那我需要投入多少的时间成本，多少的这种精力成本？从你自己角度去出发，你怎么算
2: 那个账呢？呃，一般来说，你前面那个问题，我觉得我在开始做自由职业之后就没有遇到过了。呃，因为我因为我的直接找我的客户基本上都是媒体嘛，嗯、然后媒体他有他的甲方。所以就是他的品牌客户或者是怎么样，他们提出的需求，然后媒体他就会作为一个中间的一个怎么说怎么说像中介一样的人角色，他会他会对这个内容有评判、嗯，他觉得你这个东西是符合客户提出来的需求的，只是说客户他可能有一些别的想法，后来有一些变数，才导致了他没有要这个东西，但是我是认可你这个东西的，所以我钱照样会给，是这个样子的。所以我在自由职业之后就没有遇到过这、oh. 这样子的问题了，就是客户不要你的东西，然后中间扯皮什么的，这扯皮是直接帮我隔绝掉，我不用去面对这个东西
1: 。就是你怎么样去 quantify 说你的时间投入、呃精力投入到什么程度是可以达到客户需要的那个水平？哦， oh, 一般
2: 来说时间的话。他们会直接给到我一个 deadline， 就是说这个东西我要哪一天上线，然后呃哪一天你得给我初稿之类，这个时间他们会先给我，呃，然后我会根据这个时间看我能不能在这个时间内完成。如果可以的话，我就接。而且像一般的，如果只是纯稿件的话，可能给我两三天基本上都是没有问题的，所以三天是属于时间比较宽裕的了。就如果有一些，甚至他会可能就说我今天给我，明天就要给稿子，那那种我以前也接过，这种是非常痛苦的。我接过几次之后，就决定不再接这样子的 case。哈哈哈哈哈！这种 notice 也太短了，我觉得。对，就是很多时候怎么说呢？我不知道是现在现在大家节奏越来越快了，还是怎么样？就是说，很多项目就到我手里的时候，都是时间非常非常的紧迫。但是这个让
1: 我想到的就是说，嗯，自由职业的好处跟坏处里面，这我觉得其实是一个好处，就是你有很大的说不的权利。就如果你是你是一个雇员的话，其实你是没有办法，绝大部分的时间你是没有办法说不的。不是说啊什么同事请你帮个忙对对对你不能说不，而是说上级给你安排任务，你是很难说我不做这件事情，我不想做这件事情，我不愿意做的。可是自由职业是完全可以的
2: ，因为你是你自己时间的老板嘛，主人嘛。对对对，就是这个意思。我以前上班的时候会有遇到过一些，比方说，因为我们，呃，我们是销售把客户带进来之后，然后去我们去处理客户的需求嘛。那有的时候我们处理完一个客户之后，就会跟销售反馈，就说这样的客户以后能不能不要再找了？销销售就会说好好好，<笑>不会再找了。第二年同样又是一样的客户，一样的需求又来了，就是这样。
1: 这个让我想起我最近我们公司接的一个活，是一个老客户，然后跟我们说，我新官上任，就确实那个经理是新官上任，但是那个跟我们合作这个部门合作了很多年，然后经理跟我们说，我新官上任，我的预算只有五千块，然后你能不能帮我把这件事情给做了？然后我们心里面想，我们一天就是最普通的一个人的那个。钱我们都要一千块钱左右，然后你给我们五千块钱，要我们做这样子详细的一个，它是一个 study， 就是要去做一些社会调查，就是比如说要去嗯问一些我们认识的人、行业内部的人，包括要看一些文献啊什么的，然后帮他们做一些归纳总结以及推荐。然后说只要五千块，我们心里想就在想，天哪，就五千块你要做到什么程度？就光打电话你都要打一天，你才能够问问问够足够的人，才能拿到足够的行业的信息。你五千块钱就只能打半天电话，然后再看半天的文献，然后再可能改一两稿的那个稿子就没了。项目真的特别特别的小，然后。我怕呢，就特别想聚。但是呢，又是这么多年、这么多年的老客户，然后经历又是新官上任，他开口的第一件事情，综合下来，我们就决定：好吧，不能不能说不，就必须得接，然后必须找人把这个事情给做了。我觉得这种这种境界，就是这种很难的两难的这种处境，其实挺多的。然后从企业角度，其实是很难去说不，就是因为。我刚刚问李湘说啊，比如说你推掉的项目多不多？推掉的活多不多？其实是因为从企业角度来说，很多时候我们不得不接一些单子，是为了得到后面其他的，比如说更大的项目。而且接的，但是呢，这个接的单子它可能。跟你自己的主营业务并不是特别大的关联，或者说并不是你特别特别擅长的方面，可是为了后面那个更大的西瓜，你就必须要对现在的这个玉米说 yes。我觉得这是难的地方，可是对于自由职业者，我觉得这个就很好，因为你是可以非常明确地说不行，因为这个就不是我个人擅长的领域。因为我们企小企业后面是团队嘛，你团队的话有很多这种，嗯。怎么讲？各种各样的 combo， 你是可以组合出来一个可以打这套拳的这种团队的。可是自由职业者，你就自己这一个人，你能做就是能做，你不能做就是不能做。所以有的时候我其实挺羡慕的。如果我自己也只给自己打工的话，我觉得有很多这种身不由己的场，呃，身不由己的这种情况可能会变少很多。说实话，尤其是在这种知识行业领域。你有没有想过换一个换一个问题？就是李三，你有没有想过一定要一直在，比如说老家，在家里，在那个桌子面前办公吗？你有没有想过，比如说，既然我的工作允许，我可以考虑现在接下来天气冷了，去三亚住三个月，然后春天的时候再去哪里
2: 住两个月这种？我以前想过，但是疫情之后就觉得还是不要出去比较好。因为我有的其实有的工作是需要我出差的，就像有一些可能他是需要采访一个人、采访客户或者是采访某一个行业的专家或者是怎么样，这种事其实是有机会出差的。所以我之前可能在没有疫情的时候，我大概平均每个月都会出去那么一两趟这样子。所以对于我一个很宅的人来说，已经怎么说出去的额度已经已经很饱和了。用完了<笑>。如果再再待在外边，我可能会受不了
0: 。甜甜姐讲那个，就让我想到国外特别流行的这样一个趋势嘛，就叫数字牧民，就是他们就是接一些这种以项目制的这么一些工作，然后自己去做自由职业者，然后在全世界各地找风景美好的地方住着。然后，呃，怎么说？他们接的活儿基本上都是发达国家的，就是美国、欧洲这种。但其实他们可能自己来自于发展中国家，然后去住的地方、旅行的地方也都是发展中国家。然后就其实他们挣的钱是足够他们在旅行的当地过一个非常不错的生活的。然后他们就全世界跑。然后我感觉这种生活也挺美好的。实话说
2: ，我也想接加发达国家的生意，但是没有资源。<笑>你想
1: 接发达国家什么样的生意
2: ？就是中文的生意都可以
1: 。你这样说说，我就开始在想，嗯，英国作为发达国家，有什么样子的资源可以跟你对接呢？对呀、啊，比如说这边的房地产都在不停地向华人买家
2: 那个做宣传、啊。我以前有写过一家，就是。呃，在之前的公司的时候，有给一家呃，应该是房地产公司吧，哎，我都忘了他是什么公司的。他就是专门卖那个，呃，在哪里德国之类的欧洲国家，然后他们有一些那种度假屋，他是卖给一个业主，嗯、然后他作为度假屋出租给游客这样子的，嗯，那种房产。我给他们 写， 我在想
1: 的就是以前更早一 些， 就是比如说地球还没有这么平的时 候， 你可以搞这样子的这种差 价， 就是比如说我在中国生 活， 但是我给欧洲的什么公司做内 容， 那么他们付我的钱是欧洲的这个价 格， 对 吧？ 但是现在我觉得这个信息壁垒因为越来越小 了， 所以其实。呃，发达国家的企业也学会了，就他会知道说，哦，你在中国，那我不需要给你付发达国家的这个这个价格，我完全可以把你压到呃发展中国家的这个价格，这样子才是对我企业来说有最大的优势嘛。
0: 对，但其实就算他们把价价格往下压，其实也会比他们在当地赚的那份薪水
2: 要多不少。而且你要知道。你要知道，发展中国家是人很多很多的。Oh. 它同样一个工种，如果你这个价格降低了之后，你就要在不同的人才库里面去找人了，你知道吗？所以你的意思是说，如果我价格高的话，我反而是
1: 只看顶尖的那个人才库，我不需要去应对更大数量的这
2: 种可能质量并不好的这种 profile。对对，就是如果你钱少，你就像抽盲盒一样。你不一定能抽到你那个想要的那个质量的东西了，但是如果你花的钱足够的多的话，嗯、你就能，你就能更快速的找到那个更匹配的那个人。我觉得是这样，所以还是一分价钱一分
1: 货。
2: <笑>对，我觉得是这样子的。
1: 我是觉得，呃、啊，数字游民这个呃不、啊，数字游民，数字牧民这个其实挺美好的一种感觉。我不知道有没有人真的尝试过，就是有一点像是，比如说冬天的时候，我可以住在阿尔卑斯山上面，然后每天早上起来先去滑个三个小时的雪，然后回来之后吃个中饭，打开电脑开始做一些事情，晚上还可以继续出去该享受生活可以享受生活，就是一种。你永远都可以是一种随时在度假，但是又随时在工作的一种状态了嘛？然后同样的场景，你可以想象，我就住在巴厘岛上，然后去冲个浪，然后去潜个水，回来了之后打开电脑继续工作，这样子
2: 。啊、哦，我是我的意思是说，就是有的人他并不喜欢这样子，就是有的人喜欢把工作和爱好或者是生活完全的分开，他们认为工作就是工作。然后生活就是生活，所以有的人他度假的时候就会完全的跟工作隔离，所以他们是不喜欢这样子的生活状态的。嗯
0: 我,我不知道，就是我觉得总体来讲，好像我感觉现在工作和生活的这个界限是在模糊化的。就不仅仅是数字牧民它是模糊化，就包括嗯，在美国你现在因为疫情嘛，大家其实都在家工作，这个 work from home 其实也是生活和工作的这个模糊化。还有自由职业者，其实我觉得是也是工作和生活的模糊化。就是我觉得现在能够把工作和生活完全分得特别开的人，其实已经。蛮少的了，我感觉，或者说，我觉得这部分人的数量在减少。我不知道是我的错觉还是怎么样。我觉得整个这个，嗯、呃，工作环境里的这个变化，都是在朝着一个工作和生活越来越难以分割的一个方向去走的
2: 。我觉得跟职业属性有关系吧，就比如说你是医生，嗯、那肯定。嗯那你的工作就肯定就是在那个范围之内，对吧？就是跟职业还是有关系。对。如果像我们这个行业的话，就是很难跟生活真的完全隔离开来。因为可能平时你你需要关注一些东西，就比方说一些时事的热点的新闻，或者是一些呃某一些行业里面它发生什么事情，你得去关注一下。这样可能对你之后的工作会有帮助。嗯，这个倒是真的，而且我觉得
1: ，呃。很大程度上，基本上你可以说，生活跟工作能够模糊化的，可能就框在白领这个。范围里面就包括你说医生也好，还有你往下看蓝领的这个行业其实是很难的。你说你做一个外卖的骑手好了，你的一举一动、你的所有的行踪，完全都是被 APP 全程跟踪的。你要怎么样去模糊化你的生活和你的那个工作呢？然后你如果是建筑工地上面，包括你是公交司机啊什么的，你都是有这种特定的路线跟你的活动范围以及工作内容，你只能。把它去完成，你不可能说一边洗着衣服，一边搬着砖。这个，这这是物理的，就是真实存在的砖，你是必须要人在那个地方去把这件事情去完成。所以，其实大程度上来说还是有一定的局限性。但是，确实就是我们大部分的人好像接触下来的这个身边的同事也好，朋友也好的这些工作内容，好像是趋向于可以模糊的一种状态。you <laughs>